0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。大小事 Hello， 大家好，我是万万。嗯、呃，在上个礼拜的 DJ 有事吗节目呢？我有先跟大家稍微有先聊到，哦，其实每年就差不多第三季底啊，第四季初就这个时候，我们慢 DJ 团队其实内部就会不断的讨论开会，针对明年的亮点产业做一些挑选跟介绍。那其中呢，今天的主题就是我们内部共识度算是蛮高的哦，就是低轨卫星通讯这个产业趋势。其实我们一直在文字新闻上也有不断的更新，可作为 Podcast 主题。题呢？那我们制作团队就认为说，我们线上记者可能每个人负责的线路不不就大的不一样嘛，所以就等于说大家可能是比较聚焦在自己的线路上，就可能比较没有办法很完整的说明整个产业的全面性。那我们那个曼迪姐又是号称最金石的财经媒体，是非常负责任的，所以呢，就一定就会给大家最见树又见林的介绍。所以呢，今天我们有特别请一位客座小老师让我。来隆重的介绍一下，欢迎我们的资策会的资深产业分析师曾巧玲，欢迎各位男女 DJ 听众朋友，大家好
1: ，我是资策会产业情报研究所的分析师曾巧玲，很荣幸参与这
0: 个节目，跟大家分享低轨卫星产业的发展观察。谢谢巧玲哦，呃，其实最近呢，低轨卫星的发展好像一直都有新的进度出来，包括说名气最大的 SpaceX 嘛，它的星链计划会在十一月底正式的结束试营运，呃，迈向商业化的营运。但是不是说只有星链哦，包括美国的亚马逊、英国的 o n e w e 还有加拿大的 Teluset 都是低轨卫星的营运商。那大家也都蛮看好低轨卫星是非常重要的明星产业哦。那我们可不可以先给听众一个想象？的画面，譬如说，现在我们台湾呢、啊，四 G 转到五 G， 速度已经做很快了。那为什么还需要卫星？那这样的服务落实在真实的生活场域上，又会是什么样的情境呢？那未来的商业模式大概又会是什么样的方式呢
1: ？好的，那我们就从国际低轨卫星营运营商目前瞄准的应用服务来看哦，可以大致上分出三种应用的情境哦。第一种包含是这个宽频上网。再来第二个呢，是跨国跨区域的移动式连线服务。第三个就是作为地面通讯的补充，那我分别来跟各位解释哦。那第一个宽频上网的部分哦，我们知道现在随着资通讯技术的演进哦，还有各种这个个人资讯设备的普及，其实我们很难想象，就是现在如果没有办法随时随地上网的那个情境是什么。那这个是已经是现代生活就是不可或缺的方式之一了。但是呢，其实我们根据这个国际电信联盟，就是 ITU 他们每年发表的一个。呃，全球数位落差报告的显示当中哦，其实，在2019年，全球还有至少大概一半以上的这个人口是无法上网的。那这些人口大部分呢，它其实是集中在一些低度开发国家跟开发中国家当中哦。那因为这些国家他们的这些资讯建设的不足、哦，导致大部分的民众他其实是无法上网的。那反观回来，我们看到，即使是这种我们认为连线上网服务最普及的这些已开发的国家当中哦，他们仍然有百分之十三的人口处于没有办法上网的状态哦。那在这些已开发国家当中呢，他们最主要的问题其实是在于都市跟城乡呃跟乡镇之间的差距哦。那我们看到，不论是在这个宽频服务的这个连线的品质啊，或者是这个服务的这个呃这个程度普及的程度，在都市或乡镇还有偏远地区，它其实存在着很大的一个落差、啊。那我们看这个，以这个欧美哦的英国跟美国来为例哦，那我们根据美国他们自己每一年会出的一份这个宽频普及报告中显示哦，他们在农村地区大概有半数的人口，而他们其实宽频的这个下载的速度是没有到达这个两百五十 Mbps per second， 那就是远高于这个都会地区的这个只有百分之六是没有达到这个标准的这个程度。那另外，在英国，他们其实也有做个统计了、哦，全英国大概还有一百万户的这个家庭或是企业，他们其实是没有宽频连线服务的。一百万户好像也蛮多的，对，一百万户其实算是非常多的一个数字哦、喔。嗯、<哼>那另外还有一个问题就是说，在这个乡镇地区哦、喔，他们其实因为这个网第一个是网络建设不容易、喔，再来就是他们这个提供这个宽频连线的竞争服竞<對>争者其实是比较少的，所以在这些乡镇地区哦、喔，他们民众支付的这个网络费用其实往往比都市地区更高，<對>但是他们却只获得了就是更低速的这种上网。服务的品质哦，那我们参考就是美国一个知名的科技媒体 PCMag 它做的一个调查中显示哦，在二零二零年底呢，他们全美的宽频服务最贵的地区其实是落在美国西北部，就是美国人口最少的这个怀俄明州，它的这个宽频服务的这个价格呢，它其实比纽约州高出四点倍，比加州也高出了四倍哦，但它其实它的所拿到的这个宽频连线的服务品质是远低于这两个地区。那也因为这些城乡地区，它的这些数位的落差，它其实也严重的影响到这些乡镇地区的他们的受教权跟工作权等等那尤其是在这个后疫情时代，就 Covid 1 9 n 发生以后，其实我们这个远距工作啊、教学啊，就是真的变成了我们的新的日常哦。那所以这个问题呢，其实是现在他们各个地方政府，他们很急需要处理的一个很重要的议题啊、哦。嗯
0: 、<也>网络太重要了，对，真的
1: 非常重要。<對>那所以就是啊、嗯<哼>呃，这些已开发国家，他们地方政府跟这个呃呃联邦政府，他们其实有推出很多这种呃宽频普及的这些。这些补助计划，那希望它也可以去改善这些乡村服务、乡村地区的这个宽频服务品质哦。那这就是我们现在低轨卫星的通讯服务看到的第一个发展的契机哦。嗯<哼>，那在第二个部分呢、哦？我们看到刚刚提到的是这个跨国跟跨区域的连线服务哦，那什么叫做是跨国跟跨区域的连线服务呢？<对>其实我们可以想象，就是在这个呃飞机上或者是船舶上哦，这些地方啊，他们除了就是飞机着陆啊，或者是这个呃船舶靠港以外啊，他们其实其余的航行时间其实是超出我们这个地面通讯，像这个4 G、5 G 啊，他们的服务范围当中、哦，对，就是都没有网络的，对他们其实是没有网络的一个。状态啊，那其实根据这个航空跟海事相关的就这个国际组织统计哦，虽然这个呃二零二零年的全球的空运跟航运量在呃疫情的影响下大幅的减少啊、哦，但是他们预期在二零二二年这个疫情获得一定的控制当中呢，其实这个航运跟这个空运的运量呢会恢复成长，而且是大幅的持续的成长当中啊、哦。那所以在这个呃航空跟这个传播上面呢，他们其实有很大量的这个。个网络传输就是的需求那、啊、<求>比如说，在这个载运旅客机船的部分哦，其实多媒体的服务是现在这个在不论是飞机或者是这种旅客船呢、啊，他们提供的这些很重要的服务之一、哦嗯哼，<音>那所以带动了相关的这个宽频联网的需求。那另外还有一个部分，其实是来自于这个物联网比如说在像这个货机或货船的部分啊，他们机组人员之间的通讯啊，或者是这些货运的追踪啊、位置追踪，跟这些精密仪器的一些感测的资讯传送等等哦、啊，也带动了在这些这个船舶或飞机上的这些联网的需求。那另外在陆地的部分呢，我们看到其实这个部分是在欧美地区比较常见的，就是针对这种远距离啊、跨国跨区域的这种物流车队管理啊，或者是像这种火车啊或客运啊，他们这些是需要长距离移动的这种服务、啊。那他们其实，在行车的路径当中，我往往会碰到这种呃。地面连线品质不佳的这种情况啊，比如说我行走在山区啊，嗯、或是乡间这种时候呢，嗯、那如何要维持这些车辆在这种跨区域甚至跨国的服务的一个不中断、啊，也是现在呃目前他们这些营运商碰到一大难题哦、喔。那这也是地地轨卫星他们这个可以作为一个应用服务的一个契机之一哦、喔。嗯哼，那在最后一个我们可以看到的是这个呃，另外它作为一个地面通讯补充地面通讯系统的一个补充的部分哦。那什么是地面通讯系统？<對>那我们可以想象，就是我们一般在家里用的这种光纤的有线网络啊，或者是这个 WiFi 无线网络啊，还有这个4 G 或5 G 的行动网络，他们其实这些他们的网络设备都是建置在地面的，所以我们把它统称为地面通讯系统。那因为他们在这个讯号涵盖的范围、啊、或者是网络部件的成本啊，或者是服务模式上面的限制啊，他们其实是没有办法满足所有的这个应用连线的需求的。所以那因此也是这个啊低、呃、轨卫星他们可以切入的一个部分了、啊。那另外，其实我们看到地面通讯系统现在，我们在这个比如说极端气候的影响之下，我们常常会有台风啊、地震啊，嗯、或者是水灾这种，嗯、他们其实会常常会造成这种地面通讯系统他们这个中断。对服务中断的部分，他们因为他们这个、嗯、<哼>这些网络设备会遭受到一些天灾啊，或者是人为的破坏，所以他们网络的部分呢会常常受到这些因素的影响哦、喔。那呃，低轨卫星之所以受到关注，其实有一部分的原因是因为他们的这些网络的设备其实是建置在这个外太空的。那在外太空上面呢，嗯、<哼>他们其实相对而言比较不容易受到这种天灾或是人为的破坏，所以因此他们可以作为这些地面。通讯系统的一些紧急的备员，来作为这个提供他们呃可以随时连线的这样的一个服务的部分。所以这个以上三种情境呢，是现在我们看到这个低轨卫星营运商他们这是主要的聚焦的一个部分。那在这个商业模式的部分可以看到，嗯、其实宽频连线他们基本上就是直接对消费者或是对企业提供服务。那另外在这个呃比如说跨距啊、呃跨跨区域啊、跨就是远距离这样子的一个。传输部分还有这个地面系统的补充呢，他们其实是针对这个直接对企业，就是 B to B 的这样子的一个商位商业服
0: 务的模式来去做一个提供，在应用服务的这个部分。嗯哼，所以商业模式的部分好像跟我们之前的宽频是比较是稍微有一点不一样这样子。是是是，是是嗯哼，对。所以像我们刚开始啊，像我们接呃从刚开始接触这个低轨卫星产业的时候，我们听到什么太空啊、卫星啊，感觉好像都还离我们很遥远哦。但殊不知台台湾好像是不管是从发射到太空的这个卫星端，或者是架在地面上的这个地面设备，其实都有台湾厂商的影子，也就等于说是幕后的工程啊。那请不可以可不可以这边请乔林跟我们谈一下說，说台湾产业扮演的角色，那台湾的优势又是在哪里呢？
1: 好，那就这个部分呢，我们看看台湾产业目前扮演的角色跟优势哦。那其实呃，各位听众也知道，台湾在资通讯产业链里面，其实一直扮演着非常相当重要的一个角色的部分哦。那我们从目前这个低轨卫星的供应链来看哦，台湾目前基于我国以往的这整个卫星系统的这个经验来看哦，其实大部分目前呢，我们所扮演的角色还是在这个提供地面设备。以及相关的这些呃关键零组件的部分哦、喔，那我们从现在的这个呃供应链的这个呃发展来看哦、喔，其实，在地面设备的部分呢、啊，大部分是这个还是在落在这个整机的组装代工的部分、喔、那呃，这个整机组装代工呢，包含就是我们一般在这个呃卫星里面呢使用的这种接收的天线啊，然后还有这个。上次这个家里就是卫星的这个讯号接收进来之后呢，我们在家里把它转成这个 WiFi 网络的这些 router 的上面的一些这个装置的这个组装的部分哦。那另外在这个零组件的部分，我们可以看到，比如说像是天线啊，然后天线里面的这些 RF 的元件啊，比如说包含像这种滤波器啊，然后还有收发器啊，还有这种这个呃功率放大器等等啊。那另外台湾其实在这个呃 PCB 上面呢，因为因为台湾基本上在 PCB 这个领域啊，其实也占也。扮演的非常重要的一个地地位哦，所以在 PCB 上面的这个部分哦，其实台湾也有相当多的这个供应链已经切入了这个低轨卫星的这样子的一个产业当中哦。那另外还有在这个机械的部分啊，比如说像是这种金属的呃冲压件啊等等啊，那其实啊，台湾目前为止呢，都还有这些已经有这些产产业呢，已经切入的这个低轨卫星供应链当中哦。那另外我们其实看到的还有一个部分哦，其实是我们刚刚提到的是其实是比较。偏向这个呃用户终端呢、啊，还有这个通讯元件的相、嗯、相关的这个部分、啊、那另外还有一个部分、啊、其实我们知道卫星这个低轨卫星的服务、啊。它其实要接回地面之后呢，它会有一个这个数据处理的部分。那其实，在数据处理的部分，就会有有在这个资讯设备的部分，也是有一个非常重要的的,的角色的部分啊。所以，其实台湾在这个比如说这个数据处理的这些伺服器上面呢，其实也也有相当一个程度程度，我们认为是未来台湾可以就是具有优势，而且可以就是切入的一个角色的一个部分哦。那这边是我们目前看到台湾可以切入的。一些供应链的一个、嗯、一个部分的一些分析哦，嗯
0: 哼，那像我们现在都大概了解说，像刚刚巧玲说的，很多产业，我们台湾的很多产业都已经有在布局这个低轨卫星了嘛。但是当我们在常常看到说，一个产业呢，它可能从刚开始是北鼻的产业，到后来开始慢慢量大了之后，就会发现说，哎、欸，好像开始供那个导入的一些供应商也越来越多，那最后又变成说，大家可能互相砍价、啊、冲量，好像就会变成说，钱可能都被浮。物的提供商或者是平台业者给赚走，那所以在目前的低轨卫星的各个供应链中呢，巧玲可不可以跟我们再多谈一下說，说到底哪一个环节是相对含金量最高，那最不容易被取代的呢？
1: 好，在分析这个问题之前啊，我先跟大家沟通一个观念哦，就是说，呃，目前在低轨卫星通讯的部分哦，其实它其实还没有一个统一的标准，也就是说，其实呢，我们现在其实在这个比如。不论是这个卫星啊，或者是这个地面设备的终端的这个部分啊，它其实它其实不像我是我们现在这个行动通讯一样，它是有一个标准品的。所以基本上呢，目前这个低轨卫星的这些业者哦，他们其实是用用各自的这个专有技术来去提供他们的服务的。<對>那也就是说呢，其实现在哦，我们要把这些低轨卫星的这个。市场哦达到一个这个比较经济规模的量，事实上呢，是我们还需要等一,一段时间，我看看这些这个卫星低轨卫星业者有没有办法做一个这个在规格啊或者是标准上面做一个统合的一个部分哦。所以目前为止呢，我们看到的所谓的含金量哦的部分，其实大部分。呃，如同刚才这个万万这边提到的，就是其实大部分还是掌握在这个呃服务提供商他们的手中啊，因为他们手上是握有这个标准量标准的部分的。嗯、<哼>那呃，作为供应链来讲哦，其实大部分我们现在以以供应链来说，他们其实大部分还是是针对这个。呃，服务商他们的自己各自的标准来提供，稍微就是比较像是定制化的这样子的一个产品的部分哦。所以目前看到的这个含金量最高的部分，其实还是掌握在这个呃服务商他们手上的这个 IP protocol 啊，还有这样子基频啊，跟这种的呃机品的这种的这个讯号处理的这样子的一个部分哦。那 FPGA 也是相对来讲是一个比较不容易被取代的一个部分，但。是呢，反过来我们来看到，其实里面有一些呃比较重要的一些关键零组件哦，是但是呃相对而言是是比较可以，就是说我们可以利用我们既有的一些资通去相相关的这些过去发展的一些基础能量啊，比如说像是这种 RF 的元件啊。嗯、那或者是刚刚我们有提到的一些像是在这个呃 PCB 这样子啊的一些就是比较就是算是呃有一些共同的、嗯、共有的这些。呃，共共用的这些经验的，像是这些的元件跟零组件的这个产品呢，是我们认为现在看起来呢，是呃相对而言比较不容易被其他的就是台湾其实具有相当的，不论是在价格上面啊，或者是这个呃在这个制成上面啊，然后还有这些技术发展上面，我们是具有相当相
0: 当程度的一个基础哦、喔，那也是比较不容易被这个其他业者所取代的一个部分哦、喔。对，那像我自己的采访经验。以 Tesla 来说，像很多 Tesla 的台湾的供应商嘛，那他们从之前的呃高级车一直到交货到平价版的电动车 Model 3的时候，都好像有透露说，哎、欸，其实说他们虽然是在供应链里面，可是其实 Model 3的价格并不好，那呃砍价也砍得很严重。那譬如说，同样都是马克思是大老板的 SpaceX 嘛，会不会到时候也会变成说，哦，可能是呃他们吃肉，我们喝汤，可能或者是甚至最后是剩下只有渣渣可以吃？那。来以这样子来看的话，台湾业者未来可能的挑战就会是在哪边
1: ？是啊，我们从这个台湾业者的挑战，其实有延续到刚才的这个这个问题哦、喔，就是说第一个，<對>这个呃低轨卫星通讯的部分，嗯、它目前是并没有这个所谓的统一标准的，所以我们看到虽然现在有非常非常多的这个厂商的投入，包含刚刚提到的像这个 SpaceX 的 Starlink，、嗯、然后还有 Amazon 的这个 Project Kuiper， 然后再来就是传统卫星营运商的 Teloset 啊。跟这个 OneWeb 等等哦，他们有进来这个厂商。那另外我们看到，其实除了这几家大的厂商以外，我们看到陆陆续续有很多这种传统的卫星业者，他们其实也慢慢的切入在这个看到这个低轨卫星的商机，然后也切入了这个市场。但是就是如同刚刚讲的，就是目前现在以专有技术来看呢，其实它要形成一个大量的这个经济规模，是相对而言是呃，这个机会是我们看起来是可能是属于一个比较远期的机会啊、哦。那。以目前来讲啊、哦，它其实是一个算是一个比较属于这个克制化的这样子的一个市场。那另外在这个价格的部分呢、哦，是有个挑战，就是现在我们看到，就是呃，比如说我们以这个 Starlink 来讲、哦，他们提供的这个装置的这个价格啊、哦，其实是。呃，提供给用户的这个装置价格呢，是落在这个499美元这样子的一个一个价格当中哦。那我们看到，其实，在以前前几次的这个 Starlink 部分是接受各种媒体的采访啊，或者是他自己的这些一些这个公开的这个说明会的这些指出哦，他们其实现在这个终端的价格其实是在成本的部分，哦，用户终端成成本的部分其实是落在大概 1,500 块美元左右。哦，那其实他们每一台哦，每、wow. 每一台这个对于用户的这个补补贴的部分，其实是高达对一千美元，就是他们卖出一他们其实就亏了一千块美元这样子的一个。彩楼刚刚都已经觉得四九九美元很贵，对四九
0: 九，对<笑>台湾的网络太便宜了。就是、其实
1: 在这个价格对于国外来讲，我们看到一些这个固网宽频业者啊，他们其实现在提供的这些比较，比如说他们现在提供非常高。高阶的这种产品哦，其实他们的价格也没有没有到达四百九十九，大概就是。普通大概就是大概维持在100到200美元这样子一个终端价格，嗯、其实是现在大部分的这个用户他们可以接受的价格、哦。那所以其实对于这个马克思他们这些低轨卫星业者来讲，他们其实现在很重要的就是要为了要让这个卫星宽频服务可以更快速被这个用户接受，然后达到这个服务比较普及的一个状态的部分，其实很重要的一个因素是在于他们的这个用户终端的价格的下降。就是成本的控制的部分，<对>那所以他们才其实在今年陆陆续续有在，<对>比如说 MWC 啊这种这种大型的展会当中，他们都有提到就是，就说为了要让这些用户的这个规模可以大幅的成长，他们其实现在希望把他们的整个这个用户的成本哦，把它降低到大概两百到三百美元左右，是他们认为一个比较可以接受的价格。那所以这个其实也是对于就是。嗯我觉得是，这是对于台湾的业者来讲哦，第一个是一个挑战，也是机会啦。因为其实台湾业者哦，<对>在过去的这些这个呃资在在这个资通讯产业的这个部分来而言哦，我们拥有非常就是非常丰富的经验。那对于这个制程啊，这个相关相当这个成本的控制，其实我们就是在国际的供应链上面啊，其实是非常具有竞争力的、哦。所以就是一般来讲，就是如果这个厂商哦，嗯嗯他们需要就是呃做。一个成本的这样子的控管其实我觉得这在对台湾厂商而言是一个相当大的一个机会，嗯、因为他们会非常积极的去找供应链做一些这个、呃、这个呃成本上面的一些控制的部分、哦。那台湾不论是在这个技术上面啊，就是其实也是在国际上面公认的来讲，是一个就是非常具有技术优势，然后而且具有成本优势的一个一个供应链的部分啊、哦。所以对于台湾来讲，当然就是第一个就是呃。当然，这是一个机会。那同样在挑战的部分，也就是刚好提到，就是说，在这个价格持续往下砍的部分，它其实当然会有部分，可能也会冲击到就是台湾供应链的它相对相当于供应这些低轨卫星的一个价格的部分。但是我认为它其实是呃，在于大达一个一定的，如果有一个一定的量之下呢，其实在在相关的这些这个价格的冲击的部分，可能是会相对而言会被稍微的减低的部分呢。那、啊、这个是我们看到的，嗯、<哼>对，对那不，然后刚刚有提到、啊，就是其实对于这个台湾是不是真的对台湾厂商有利？我们目前为止其实还是看到的是，其实是有一部分它算是目前在我们之通讯这一片，尤其是在我们这个我们过去在呃目前固网宽频当中啊，其实就是大家其实在这个价格真的是杀红了眼，然后比如说在这个光纤的这个。光纤装置部分的话，我们其实看到现在一台装置，其实你要去一台蛮好的这个通讯品质的装置，其实它的价格可能到在一百美元底以下、哦、这个价格其实是，比如说，如果像是这种中国大陆的市场，他们其实真的就是补贴到就是。台湾厂商根本没有办法切入的这个状态，所以其实相对于这种非常非常红海的市场，<笑>我们认为低轨卫星目前它在这个价格的状态还是维持一个稍微比较合理的价格。然后，呃，它其实是对于现在呃，智通讯厂商他们其实在这个需要寻找一个新的市场的部分，我们认为还是对台湾厂商是稍微有利的一个市场。那另外，在我们从远期看到的部分的话，其实现在这个国际标准组织像这个3 GPP 哦，他们把这个低轨卫星、嗯、这种卫星的这个通讯哦，列入他们在未来 B 5 G 或者是6 G 底下这个标准制定的一个进程当中，他们把它称作为是这个。呃，非非地面网络就是 N T N 这样子的一个网络，他们是预计把这个卫星网络去连接整合到目前的行动通讯当中，就像我们刚刚提到的第三种的应用情境，他们是作为一个地面通讯网络的这样子的一个补充。嗯、那我们看到，对对对，嗯、那我们看到，其实在这个像这种国际标准组织3 G P P 把它拉进来之后，我们可以看到远期的部分，其实他们可以。可以预期啊，就说未来真的如果把这个卫星的这个通讯啊也放入到3 GPP 的标准当中去做一个制定的时候呢，我们就可以看到，其实它可以去形成一个更大规模的一个标准品的这个市场。那其实，在这样子的情况当中，我们是可以预期，就是说台湾目前呢，其实他们在很多的这个呃，比如说现在因为三五 G 的部分，他们已经进入到这个毫米波这样子的一个应用。那其实这个毫米波的这个市场啊，是个。跟现在的低轨卫星的这个部分，其实有相当大技术上的一个重叠，所以其实我们在利用这个5 G， 像5 G 的这个研发的经验跟这个商品化的经验的部分，其实它是可以，就是把这些技术跟这个制成的经验是有部分的移转到低轨卫星上面。那另外在这个远期的部分哦，其实在这个三 GPP 如果是在这个标准化的市场底下，我们可以看到未来的这个低轨卫星，他们可以其实是有一个部分的潜力可以。形成一个更大规模的、更大经济规模的这样子一个终端设备啊，或者是零组件的这样子一个市场所以我们啊、呃，其实对于这个低轨卫星的展望，其实目前为止还是相当有一个相当程度的看好的一个
0: 部分。今天听了这么多，帮大家总结一下。今天我们谈到了低轨卫星产业未来的应用跟市场，还有台湾产业的角色和优势。那什么样的产业是含金量最高、最不可取代的？当然还有未来的机会跟挑战。也非常谢谢今天乔林来跟我们对谈，相信大家都有满满的收获哦。那至于在投资的实物面，接下来就要进入彩蛋时间喽。这一集节目，我们制作团队最主要是想用产业整个全面性的角度，很纵观的来看低轨卫星这个产业以及台湾产业的角色。那不过回归到投资面呢，我想听众当然也会想知道说，哎，那台湾厂商的进度在哪里？有什么厂商已经有布局，或者是已经有出货、有营收贡献的？所以这一集的彩蛋呢，我们当然也不忘要帮大家梳理一下低轨卫星的概念股，包括做基地台组装的金宝，那卫星用户终端设备的台。台阳、兆赫、深达科、体积，那刚刚有提到的印刷电路板相关的厂商，台光电、金居、腾辉、华通，还有定源供应器的群电，以及晶片厂商宏观、联发科，还有 RF 射频元件的厂商稳茂等等。那其实整个上下游都可以看到台湾厂商的贡献，等于也是在可能不久的将来，真的太空时代来临 ，MIT 的产品也会是在低轨卫星竞赛中很重要的幕后工程哦。OK， 最后呢，就回到了回复听众留言的时间啦。那第一个，我们其、就是应该也是我们的老朋友，在 Apple Pocket 上面的，是世界的窗。那他有提到说，每一题都是不能错过的优质好节目。谢谢你的留言哦、喔。然后还有一个，嗯，这个昵称是。L S L F D J 我应该没有念错吧？然后他有说到说五星推推，然后说这么好的节目想不出来不在第一名的理由，真的，我们真的我们团队我们也想不出来。<笑>谢谢你的肯定啊！然后他有说到说每一集都是主线记者专业又深入的分析见解，还有不常思的彩蛋时间，然后非常的幸运可以听到这么优质的节目，谢谢你哦，我们也非常幸运有你这个支持我们的粉丝。然后还有一个是 Pi Chain， 然后他也是说支持曼迪对财经 Pocket 节目，希望我们做更多公司的基本面，还有未来产业趋势的分析。其实有长期发了我们节目的人应该都知道说，说其实真的基本公司的基本面，还有产业趋势，这两大块真的是我们节目的主轴哦。所以呃，也很谢谢粉丝的肯定，我们会继续加油。然后另外一个啊，这个昵称好可爱哦，叫做哈密西瓜。哈密瓜跟西瓜的结合<笑>，然后应该是第一次留言吧。然后他说不给五星不行，高品质的高质量的节目，谢谢你哦也，也欢迎你常常来留言。然后还有一个是，嗯，他的昵称是日文，应该是 a Sundays。嗯，如果我的五十音没有看错的话，然后谢谢你他给我们五星好评，说感谢分享财经知识跟产业分析。然后另外就是我们的好朋友浪 J， 然后也是感谢你哦，他有说中秋年假很忙，然后呃也想想说不想说呃他做草草的做笔记了事。然后他有说呃第三代半导体是他私心超爱的，也非常感谢我们的分享。谢谢你哦让追，你每次的留言都让我们都觉得非常的温暖，然后也欢迎你每次都来留言哦。然后，嗯，最后一个留言，嗯，就是这个是拉链卡到机这个朋友，然后这个留言好。让我来好好的回一下，就是他有说，呃，主持人的口齿不清，虽然不造成收听，但是他还是俏皮的想留西西。嗯，我觉得这个留言应该是针对我吧。我完了，我完全就是不做第二人，不做第二人想。那昨天就是，因为我今天录音嘛，所以我是昨天晚上才看到这个留言。然后老实说，真的也是让我失眠了一下。嗯，其实我嗯嗯不知道要怎么回复你，就是只能说就是很虚心的接受你的指教，嗯，就是只能就是尽量还是希望就是会在内容上多做努力啦。那也就是呃，谢谢你的就是呃对我们的。意见，那就是我自己这边呢，就是会努力的改进这样子。然后也谢谢大家的留言，就是不管是好的坏的，就是都希望你们可以多多留言给我们这样子。然后最后呢，也再来宣传一下说，说呃，我们的 Podcast 的，就是 FB 的粉丝团，现在是改名叫做 MDJ。产业研究室，然后如果有在听 Podcast 的听众朋友，也希望你们可以去追踪这个 Facebook。其实我们每天都会在上面呃分享，或者是呃跟大家就是再谈一下说，说哎更及时的今天发生了什么大事，那我们大家可以来一起来讨论。然后呃也欢迎各位粉丝上来留言，然后或是在上面可以给我们更多的追踪跟关注。然后今天的呃节目就到此为止了，我们下周见，拜拜。